0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 13 de abril y estas son las principales noticias. Acusan de terrorismo al hombre que disparó 33 balazos en el metro de Nueva York, hiriendo de gravedad a por lo menos 10 personas. Mañana se presentaría en corte. Frank James ya había sido arrestado nueve veces en Nueva York y tres veces en Nueva Jersey. Trifulca en la frontera tras el desafío de grupos de inmigrantes al cerco policial. Llegaron corriendo y se lanzaron al río. Algunos cruzaron, otros quedaron a medio camino.
1: Lo trata Superman como animal.
0: Y el gobierno extenderá hasta el 3 de mayo el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público ante el aumento de contagios de la variante Omicron de COVID. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la acusación de terrorismo que enfrenta el autor del tiroteo en un tren del metro de Nueva York que dejó por lo menos 10 heridos y una ciudad conmocionada. James Frank, de 62 años, se presentaría mañana en corte para ser instruido de cargos. Él mismo llamó a la policía para entregarse en un restaurante y fue hallado muy cerca de allí. Frank tiene un amplio historial de delitos menores, por los que ya había sido arrestado nueve veces en Nueva York y tres en Nueva Jersey, entre 1990 y 2007. Nayeli Chávez
3: tiene más sobre el acusado. Este es el momento en que la policía arrestó en Manhattan a Frank James, el sospechoso del tiroteo dentro de un vagón del metro, poniendo fin así a la cacería humana y al pánico generado por la balacera, que dejó una estela de heridos y favor. La investigación indica que en la escena del crimen las autoridades hallaron una pistola de 9 milímetros, así como una mochila en cuyo interior se hallaba un arsenal de juegos artificiales, cartuchos de bala, un cuchillo y una llave que correspondía a una camioneta U-Haul, la llave de la camioneta fue clave para dar con la U-Haul donde el sospechoso había dejado una tarjeta de crédito a través de la cual los investigadores pudieron identificarlo como Frank James de 62 años de edad. La policía también reveló que tras aventar dos granadas de humo y disparar 33 veces contra pasajeros inocentes, James escapó en medio del caos y se subió a otro tren que llegaba a la estación en otro andén. Driving, 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 Mientras tanto salieron a la luz escalofriantes imágenes del presunto criminal horas antes de abrir fuego contra inocentes. Mr.
2: James,
3: también otros videos y mensajes que el propio James subió a la Internet, en los que asegura ser víctima del sistema de salud mental, se queja del alcalde de la ciudad, Eric Adams, por su falta de acción para combatir el problema de los indigentes en el subway y otros temas. Tras el arresto, las autoridades también revelaron que James tenía un amplio récord criminal. De momento, James enfrenta cargos federales por cometer un acto terrorista dentro del sistema de transporte público y si lo declaran culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua. El día de mañana, James deberá presentarse en la Corte Federal de Brooklyn, donde será formalmente instruido de cargos. Las autoridades también han dicho que la investigación en estos momentos se está enfocando en averiguar qué motivos tuvo el sospechoso para cometer este atentado. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Univisión.
0: Vamos a pasar ahora a la frontera con una trifulca que se desató después de que cientos de inmigrantes burlaron un cerco policial en la zona entre Piedras Negras y la localidad tejana de Eagle Pass. Los inmigrantes, en su mayoría cubanos, llegaron corriendo y se lanzaron al río desafiando a los agentes. Unos pasaron, otros se quedaron y una pareja quedó separada por la corriente. Francisco Cobos tiene las imágenes de este dramático cruce.
2: Es un grupo de migrantes cubanos que llegaron sorpresivamente en masa y corriendo Los policías que desde este martes estaban vigilando para que nadie cruzara la frontera Fueron sorprendidos y corrieron para atrapar a los que podían
4: okay,
2: la mayoría de los migrantes alcanzó a entrar en el río, pero otros como esta pareja fueron detenidos. La mujer cae al piso mientras que el hombre que la acompañaba tiene que regresar para ayudarla. Un policía intenta detener a los dos, pero él comienza a forcejear con el oficial y le grita a ella que corra hacia el río y cruce la frontera. Corre, corre, La joven migrante corre, pero vuelve a caer. Su acompañante sigue peleando con el policía hasta que es sometido y más uniformados llegan para arrestarlo. Desde el agua la mujer le grita por su nombre, sí. quiere regresar por él pero ya es demasiado tarde, desde ahí mira cuando lo esposan y lo suben a una patrulla. Otros dos migrantes le ayudan a incorporarse y seguir caminando, su rostro está lleno de sangre, tierra y lágrimas. Algunos de los migrantes dijeron que es inhumano el trato de la policía.
1: Los trata superman mal, como animal.
2: Ante la persecución ya en el agua una familia cae y su niño está a punto de ser arrastrado por la corriente. Una persona que observaba desde tierra se lanza a ayudarlos. Casi todos los cubanos lograron llegar al suelo estadounidense. Tres quedaron en custodia de la policía mexicana. Autoridades locales estiman que un promedio de 650 migrantes están cruzando diariamente a través del río Bravo. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Univisión.
0: Un drama diario. Y ya que estamos en la frontera, el gobernador de Texas, Greg Gabbott, suspendió las minuciosas revisiones de camiones en un puesto fronterizo de Texas con el Estado mexicano de Nuevo León. Lo hizo tras recibir críticas por la demora que provocó su orden de revisión para impedir el ingreso de indocumentados. Desde Faren, Texas, Marlene Guzmán nos cuenta sobre los supuestos ataques de delincuentes en México a los
5: camioneros. Incendian del lado mexicano al menos cinco camiones de carga atorados en las largas filas del puente entre Far y Reynosa.
1: Se oyeron como unos 200 disparos de metralletas o qué sé yo. ¿Contra quién? No supimos.
5: Este transportista que llevaba desde el domingo intentando cruzar a Texas vivió de cerca esta escena de terror presuntamente protagonizada por miembros del crimen organizado.
1: Es lo que tengo para, para sobrevivir y que me lo quemen.
5: Actos violentos que se desataron mientras el gobernador de Texas anunciaba un acuerdo bilateral con su homólogo de Nuevo León que suspende las intensas inspecciones a vehículos comerciales, pero únicamente en el Puente Internacional Colombia que conecta con Laredo, Texas, al comprometerse el gobierno de Nuevo León a realizar retenes y reforzar las revisiones del lado mexicano. La ciudad de Far suspende las medidas de control de tráfico en este el puente de Far y Reynosa. Sin embargo, las inspecciones minuciosas continuarán, aseguró el mandatario tejano. Si los otros gobernadores de ciudades fronterizas se comprometen a las mismas medidas de seguridad, podríamos llegar a un convenio pronto. Las tardanzas en los puentes están causando un efecto dominó en la cadena de suministro. Y dicen cuando finalmente llegan las cargas de productos perecederos, están maduros o echados a perder.
2: Están
4: batallando ya, ya los productos ya están escaseando, ya no hay.
5: Aseguran son más las pérdidas que las ganancias, al no tener la mercancía que ofrecer a los comerciantes. Me
1: afecta mucho en la, en la venta porque no, no traigo suficientes productos para, para ofrecer al, al cliente.
5: Repercusiones que afectan los bolsillos de los consumidores con el incremento de los precios. En Fartejas, Marlene Guzmán, Univisión. Mm -hmm.
0: Y el aumento de contagios de la variante ba 2 de coronavirus ha llevado al gobierno federal a extender el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Esta ampliación será hasta el 3 de mayo. La aviación comercial es una de las industrias que viene insistiendo en levantar el mandato de la mascarilla. La obligatoriedad del tapabocas ha causado numerosos incidentes violentos a bordo de aviones porque muchos pasajeros se niegan a cumplir con esta norma. Guillermo González nos cuenta más.
1: La decisión de los CDCs extiende hasta el próximo 3 de mayo el uso obligatorio de mascarillas dentro de los aviones, en los aeropuertos y en todos los medios de transporte público en el país. Completamente de acuerdo. En opinión de los médicos, aunque los contagios por COVID han disminuido notablemente, todavía no es tiempo de descuidarse por completo. Pero el hecho que ahorita está viniendo otra oleada más, no es un buen momento para poder bajar completamente la guardia. Es cierto que podemos darnos ciertos lujos y definitivamente estamos con una mini vacación del COVID-19, pero más importante en este momento es ser preca precavidos. Algunos pasajeros dicen que el uso obligatorio de mascarillas debería ser eliminado del todo.
4: Muchos lugares están liberados, pero que ahora falta aquí también para que si libertemos de, de esa prisión, de la máscara, ¿no? Todo
1: el mundo libre. Pero otros dicen que seguirán usándola sin importar los mandatos. Yo personalmente estoy de acuerdo. La verdad, a mí no me incomoda, eh, me parece más seguro. Hoy la Administración de Seguridad en el Transporte dijo en un comunicado que desde abril de 2022 ha habido aumentos en el promedio semanal de casos de COVID-19 en Estados Unidos. La Agencia para la Seguridad en el Transporte, continuará coordinando con los CDC y comunicará al público cualquier cambio a este requisito. Actualmente en los Estados Unidos se están presentando alrededor de 38 mil nuevos casos de contagio de COVID diariamente, según el hospital John Hopkins. Sin embargo, esta es la cifra más baja desde julio del año pasado. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
0: Desde que FIMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, lanzó su programa de asistencia funeral COVID-19 hace un año, ha otorgado ya más de 2 mil millones de dólares. Se han beneficiado a unas 326 mil personas que recibieron un promedio de 6 mil 500 dólares cada una para gastos como el traslado de restos, terrenos, ataúdes, servicios eh, funerales, cremación y lápidas para las víctimas de la pandemia. Y se reportan nuevos atracos en Los Ángeles. La policía busca a dos delincuentes que atropellaron a esta mujer cuando huía buscando ayuda. Los ladrones siguieron a la mujer en un automóvil plateado después que ella salió de una joyería y subió a su vehículo. Vean ustedes cómo la atropellan. En una intersección uno de los delincuentes se acercó al vehículo de la víctima, le rompió la ventana, ella abandonó su automóvil y corrió, pero los delincuentes la arrollaron. Todo para robarle un reloj Rolex. Las autoridades en las principales ciudades de Texas están preocupadas por el aumento de casos de ira al volante que terminan con el uso de armas de fuego. Texas contabilizó el año pasado una cuarta parte de todas las muertes en el país en incidentes con conductores furiosos. Lidia Cavazos nos habla de este fenómeno desde Texas.
6: El incremento se registra en las ciudades principales de Texas, Dallas, Austin y Houston. En Houston, tan solo en este fin de semana, ocurrieron tres casos de furia al volante con armas de fuego en las autopistas, resultando en la muerte de dos víctimas, incluyendo una enfermera de niños de 42 años, Patrina Compton, quien se dirige a su casa. En los últimos seis meses van más de 12 menores que han sido víctimas de ira al volante. Entre los casos más notorios es el de la pequeña Ashanti Grant de nueve años, quien recibió un disparo en su cabeza mientras iba a bordo del vehículo junto a su familia, y David Castro, joven de 17 años, quien murió tras recibir un impacto de bala en su cerebro al salir de un partido de béisbol junto a su padre. Las autoridades atribuyen esta situación letal a una combinación de la pandemia y las leyes estatales.
4: Ahorita estamos en una situación donde... Muchos andan armados y por eso si, si hay individuos que tienen armas con permiso que ha habido, que por favor tengan disciplina, controlen sus emociones e ignoren a esa persona.
6: De acuerdo a las estadísticas de la organización sin fines de lucro, Gun Violence Archive, en el 2021 más de 500 personas resultaron heridas o perdieron la vida a consecuencia de furia al volante. Cabe destacar que en el estado de Texas es legal el poder portar un arma de fuego dentro de un vehículo tanto como en espacios públicos sin la necesidad de contar con una licencia. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: El actor Cuba Gooding Jr. se declaró culpable de besar a la fuerza a una empleada de un club nocturno en Nueva York que en 2018 también se disculpó públicamente con otras dos mujeres que lo habían acusado de la misma conducta en incidentes separados. El actor lo admitió como parte de un acuerdo de culpabilidad logrado casi tres años después de que fuera arrestado por estos hechos. Y un clima invernal en plena primavera amenaza una buena parte del país desde Chicago hasta Nueva Orleans. Se debe a un sistema de tormentas que causó ventiscas en Dakota del Norte y Nevada y el Oregón y que avanza hacia el este del país. Como nos cuenta David Palomino, en otros estados tratan también de recuperarse del azote de una serie de tornados que causaron serios daños materiales.
4: En estados como Texas y Iowa... Continúa la limpieza de escombros y la evaluación de daños tras el paso de al menos ocho tornados.
5: Okay, we have tornado right
4: en video quedó captado el momento en el que uno de estos tornados toca tierra, cerca de Gilmore City, en Iowa, con vientos de aproximadamente 125 millas por hora causando destrucción a su paso. Muchos de los damnificados que han perdido sus hogares encuentran refugio en iglesias. We know a lot of these individuals. Conocemos a muchas de estas personas y tratamos de ayudarlos mientras se recuperan del desastre, afirma este pastor en la ciudad de Palmer, Iowa. Dentro de las áreas más afectadas se encuentra el condado Bell, en Texas. Además de daños al sistema eléctrico y a las propiedades de los residentes, las autoridades reportan al menos 23 personas heridas. Entre Texas y Luisiana, más de 102 mil personas continúan sin electricidad. El mal tiempo se ha extendido a estados como Dakota del Norte. En pleno mes de abril se registró una acumulación de aproximadamente 10 pulgadas de nieve. Mientras que en Minnesota, en la ciudad de Fairbolt, dos personas resultaron heridas. El paso de la tormenta destruyó varias viviendas e incluso, para sorpresa de muchos, Dejó una gran acumulación de granizo a lo largo de la ciudad. El Centro Nacional de Meteorología ha emitido alertas por tiempo severo para residentes de estados del Medio oeste como Illinois. Afortunadamente, hasta el momento, solamente lluvia y vientos de aproximadamente 40 millas por hora. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Un incendio forestal en Ruidoso, Nuevo México, quemó unas 150 viviendas y otras estructuras. Increíble. El humo, la columna de humo, vientos de hasta 90 millas por hora alentaron las llamas obligando a la evacuación de escuelas y vecindarios en la ciudad turística de La Montana. Este incendio, conocido como McBride, es uno de varios que están ardiendo intensamente en Nuevo México y el oeste de Texas debido en parte a la severa sequía en la región. Hablemos ahora de la guerra en Ucrania. Mientras se intensifican los combates en el sur y el este de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky agradeció que la Casa Blanca aprobara 800 millones de dólares adicionales en artillería y helicópteros para combatir la invasión rusa, mientras que las tropas de Vladimir Putin amenazaron con atacar Kiev. Si Ucrania sigue bombardeando, dijeron territorio ruso, pero se desconoce a qué se refieren. Sara Rincón nos informa desde la zona de guerra.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la situación sigue empeorando aquí en el este de Ucrania y también las ofensivas rusas siguen avanzando hacia el sur, concretamente hacia Mikolaiv, donde hemos visto el último ataque este mismo lunes y nos, nos confirman las fuerzas ucranianas que se prevén que sigan llegando esos ataques en las próximas horas o días, pero la ciudad resiste, está resistiendo al máximo porque ellos saben que son esa última barrera que tienen que pasar las fuerzas rusas para conseguir hacerse con Odessa, esa ciudad capital tan importante pues por sus vías marítimas y por todas las transacciones que esto significa en el país aquí en mikolaiv se está haciendo una presión absoluta para que no pase ninguna de las fuerzas rusas en caso de que lo hiciesen de forma de por tierra pero estamos viendo que estos ataques se intensifican de forma aérea el problema aquí en mikolaiv es que estamos viendo que se ataca sobre edificios públicos sobre lugares donde la vida transcurre con la máxima normalidad posible y entonces lo que están al final asesinando es a personas se sigue insistiendo aquí que se están cometiendo crímenes de guerra y por eso es muy importante que se se tomen medidas cuanto antes contra este tipo de ataques. Muy pendientes también de lo que va a estar ocurriendo en Mariupol. Más del 90% de la ciudad está completamente tomada por los rusos y hay pues, muchísima tensión también en las calles aquí de, de Mikolaiv y de absolutamente toda Ucrania por lo que pueda ocurrir una vez terminen de tomar absolutamente toda la ciudad. Volvemos a los estudios.
0: Gracias por tu informe volver be volver Honduras anuncia la fecha en que, que extraditará al expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. Y los médicos no tienen buenas noticias sobre el estado de salud de Freddy Rincón, el ídolo del fútbol colombiano. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, será extraditado la próxima semana a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico. El ministro hondureño de Seguridad dijo que entregarán a Hernández a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos en Tegucicalpa, la capital
3: hondureña.
0: Colombia reza por un milagro para salvar la vida de su ídolo del fútbol, Freddy Rincón, quien sigue grave tras sufrir un accidente automovilístico. El último parte médico indica que el ex goleador no ha mostrado mejoría y que su situación es crítica debido a un fuerte trauma encefalocraneal. Los médicos dicen que en su caso tampoco es posible una nueva cirugía ni otro procedimiento. Vamos a la pausa. Al volver, el dueño de un restaurante en Turquía quiso conmemorar el aniversario 61 del primer vuelo tripulado al espacio. Les mostramos cómo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Para conmemorar el aniversario 61 del primer vuelo espacial tripulado, el dueño de un restaurante en Turquía se le ocurrió enviar al espacio un kebab. Delicioso se ve, una popular comida en un pincho con ayuda de un estudiante de ingeniería espacial. Usó un gran globo de helio para llevar a lo más alto una caja con cámara unida a esta bandeja. Y el kebab, el globo alcanzó una altura de 25 millas. Gracias, buenas noches.